0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 55e épisode, on va parler de comment apprendre à s'écouter. À travers ce podcast, j'aide les personnes et particulièrement les femmes à affirmer leur leadership pour gagner en confiance et assumer leur rôle d'influence. Pour me soutenir dans ma mission, abonne-toi sur la plateforme de ton choix en me donnant un 5 étoiles pour l'épisode. Je t'en remercie d'avance Alors, pour ce sujet l'écoute. J'ai l'impression j'en parle, j'en parle depuis des semaines. J'en parle avec des clients corporatifs, avec des clients privés. Et j'ai trouvé ça intéressant quand même de le ramener dans mon podcast parce que j'adore ça. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas sorti euh, d'épisode mais ça fait juste deux semaines. J'ai eu euh, un petit pépin la semaine dernière en fait. C'est pas tout à fait un pépin, <rire> c'est juste que j'étais pas tout à fait en forme, j'étais pas énergisée pour... Euh, pour sortir l'épisode et euh, je voulais vraiment être en respect par rapport à moi et à mon énergie donc j'ai appris à m'écouter et euh, j'espère que t'excuseras ce petit retard. D'ailleurs en passant, j'aime prôner ce que je dis donc j'aime bien dire que moi je suis euh, j'essaie d'être finalement le cordonnier bien chaussé parce que on le sait hein, quand on dit des choses et on les fait pas, il y a comme un désalignement. Donc moi, je veux être une personne qui est vraiment alignée aux valeurs, alignée aux concepts que j'explique ici dans le podcast. Donc apprendre à s'écouter, c'est une compétence qui peut se développer. Et à travers aujourd'hui, je vais te donner un peu les, les, les quelques explications là-dessus, puis surtout des conseils, des astuces, des outils qui peuvent te servir à cultiver cette compétence. Alors. C'est sûr qu'apprendre à s'écouter, c'est une compétence, ok, qui est liée en fait à la gestion émotionnelle. Donc apprendre à reconnaître, comprendre et à gérer tes émotions, tu le sais, c'est essentiel, j'en parle souvent. Pourquoi c'est essentiel C'est essentiellement euh, important pour maintenir une bonne santé mentale qui est assez équilibrée et qui nous permet finalement de prendre des décisions éclairées. Donc, en développant l'écoute et le fait de porter attention à soi, cela permet de vraiment être un premier pas pour cultiver la sérénité et maintenir une sorte d'attitude positive et de faire face aux situations difficiles. Ça donne une sorte de résilience lorsque les aléas de la vie peuvent nous arriver. Et on le sait, il hein, y a tout le temps, après le printemps, l'été, il ben y a tout le temps l'automne et l'hiver. Donc, ça fait partie de la vie de dire... Ben, on a des situations difficiles qui font partie de l'existence de la vie humaine. Donc, faire face à ces situations difficiles, c'est une forme de résilience. Puis, s'écouter, c'est un moyen. Donc, c'est un moyen qu'on peut utiliser pour faire face à ce, ce genre de situation. Donc, en fait, pour cultiver d'ailleurs son potentiel et, et même surmonter le doute de soi, à mon avis, c'est essentiel de développer les compétences d'apprendre et, 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 et l'idée d'apprendre sur une base bien sûr régulière, ça nous permet d'avoir une sorte d'ouverture hein, à de nouvelles expériences. Ben oui, c'est ça qui va permettre de renforcer la confiance en soi et ce qui nous permet en fait d'atteindre son plein potentiel. Donc le développement des compétences, c'est quoi En fait, le développement des compétences, puis peut-être que j'expliquerai ça dans un podcast 100%... Euh, formation. Mais pour moi, il y a trois niveaux, donc trois jonctions sur trois choses. C'est le savoir, donc il faut apprendre quelque chose au niveau presque théorique, hein, c'est la connaissance de quelque chose. Si je veux faire une recette, ben, il faut bien que j'apprenne en fait les étapes de faire le gâteau. Après, il y a le savoir-être. Le savoir-être, c'est tout le trait de personnalité, l'attitude, le qui suis-je. Et enfin, le savoir-agir, donc c'est les actions, les comportements. Comment je fais les choses. Donc, finalement, pour développer une compétence, donc, et vraiment le développer pleinement, ben, il est essentiel de travailler sur les trois aspects, les trois dimensions, d'une manière équilibrée. Donc, il suffit pas d'avoir juste un savoir, donc, il suffit pas juste de lire des recettes. Si je ne les réalise pas, ça, ça marche pas. Donc, c'est la même chose pour développer une compétence comme l'écoute. Donc, si je lis et je regarde des podcasts... Enfin, je regarde, non. J'écoute des podcasts et je lis que ça. Et que si je ne pratique pas dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. Donc... La juxtaposition du savoir et du savoir-être et du savoir-agir, c'est la clé en fait pour développer une compétence. Et en intégrant du coup ces trois dimensions dans notre développement personnel, dans notre développement professionnel, ce qui se passe c'est qu'on va être mieux équipé pour réussir, pour s'épanouir, pour relever des défis avec confiance et compétence. Sans plus tarder, je commence donc à plonger sur la définition de l'écoute. Alors, c'est quoi l'écouter parce qu'écouter, on pense tout ce qu'on l'écoute. Ben en fait, écouter, c'est développer la capacité de se connecter sur ses propres besoins, ses émotions et ses pensées. Ça veut dire quoi Cela implique d'être conscient de ses états internes sans jugement. Donc, en étant à l'écoute de soi, c'est-à-dire on veut avoir une meilleure compréhension, finalement, de soi, de ses motivations, de ses valeurs, de ses limites. Donc du coup, c'est ça qui permet finalement de favoriser ce que je disais tout à l'heure sur la gestion émotionnelle, l'autocompassion, la prise de décision alignée, etc. Donc en pratiquant, exemple, la pleine conscience, puis on parlera tout à l'heure de, de, de pistes et d'actions de, de, et de conseils à faire, mais exemple, en pratiquant la pleine conscience, c'est s'accorder du temps pour la réflexion, l'introspection. Et c'est ça qui va renforcer le bien-être émotionnel. La connaissance de soi et la capacité, finalement, de répondre à ses propres besoins. Parce que si je m'écoute pas, je peux pas savoir ben, qu'est-ce que j'ai besoin. Et du coup, je peux pas, finalement, répondre à mes besoins. Et je sais pas si tu le sais, mais lorsque tu réponds pas à tes besoins, à ton avis, qu'est-ce qui se passe Là, je te pose une question, là, live. <rire> mais sur pause, réponds. Essaye de trouver la réponse à ça. Qu'est-ce qui se passe si tu réponds pas à tes besoins Là, maintenant, en principe, tu as plein de propositions. Et j'espère que l'une d'elles, c'est ça déclenche des émotions désagréables. Ça déclenche de la colère, de la frustration. Parce que lorsqu'on ne répond pas à un besoin, on va se sentir mal au niveau physiologique. C'est ça en fait. C'est ça les émotions. C'est une vibration dans ton corps. Donc l'idée, c'est commencer à détecter, à lire en toi. Qu'est-ce qui me déclenche mes émotions ben, C'est un besoin non comblé. Et du coup, si je veux comprendre mes besoins et comprendre et avoir une meilleure régulation émotionnelle, bah, tout simplement, il faut apprendre à s'écouter. Et j'aime bien, moi, donner ça à mes clients, clientes. L'écoute, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas 0, 1. Ce n'est pas je l'ai, je ne l'ai pas. En fait, c'est graduel. Donc, si je te donne une auto-évaluation de 0 à 10 par rapport à cette compétence, donc 0, c'est très faible, à 10, tu es très compétent, ou compétente combien tu t'auto évalue dans ton écoute là maintenant est ce que tu es vraiment en train d'écouter tu t'écoutes en ce moment ou tu écoutes les autres ou tu es en train de m'écouter donc c'est intéressant de se poser cette question de 0 à 10 est ce que je suis à 3 à 4 à 6 à 7 à 9 et c'est intéressant de, de temps en temps d'y aller de se poser cette question donc plusieurs fois par jour parce que le matin on peut avoir une réponse différente du midi de deux heures après une réunion avant de dormir, donc c'est tout à fait normal que c'est pas que c'est pas statique. Ok, c'est tout à fait dynamique et, et la réponse à cette question peut fluctuer en fonction des moments de la journée, mais aussi des moments de la semaine, certaines parties de l'année. Moi, en ce moment, je suis très fatiguée, j'ai hâte aux vacances. Je ne sais pas si toi, tu as déjà prévu tes vacances. Une petite parenthèse, hein. je me suis réservé un très beau voyage. Hein. Donc, euh, j'ai hâte aux vacances. C'est normal qu'on on, s'écoute moins lorsqu'on est fatigué physiquement, fatigué émotionnellement, fatigué mentalement, etc. C'est intéressant du coup, de temps en temps, de s'auto-évaluer par rapport à cette compétence et de dire tiens, est-ce que je m'écoute en ce moment Donc, je t'encourage à le faire. Et pourquoi la compétence Quel est le lien que je ferai entre cette compétence, donc s'écouter, euh, avec le, le fait d'explorer, exemple, son potentiel et développer, euh, faire du développement personnel ou professionnel En fait, lorsque nous nous écoutons activement, ce qui se passe, c'est que nous engageons pleinement dans la communication avec soi et ça va donner une conséquence d'une meilleure communication avec les autres. Ben oui, nous nous efforçons de comprendre nos pensées, nos, nos émotions et nos besoins. Bien sûr, sans jugement ni préjugé. Et ce qui se passe, en faisant ça, ben il y a une répercussion directe sur le rapport qu'on peut avoir avec les autres. Parce que cette approche nous permet vraiment d'envisager de, de nouvelles perspectives. Parce que du moment que je sais m'écouter et je réponds à mes propres besoins, ben j'arrive à être beaucoup dans l'accueil de l'autre. Et ça, vraiment, il y a une relation... Je ne sais pas dans, si tu sais, c'est un de tes objectifs d'avoir de meilleures relations solides avec les autres, mais ça vraiment, il y a une, une sorte de transformation interne qui va réagir sur l'extérieur, donc qui va réagir sur les relations que tu peux avoir avec les autres. Du coup, en portant attention, finalement, nous allons au-delà de l'écoute verbale, hein, c'est vraiment accorder une importance particulière, exemple, aux signes non-verbaux. Parce que le langage corporel, c'est un langage qu'on néglige souvent. Les expressions faciales, les gestes qu'on qu peut transmettre nous ou que les autres nous transmettent, ce sont souvent d'ailleurs des informations significatives sur les émotions, les intentions des personnes. D'ailleurs, en ce moment, une autre parenthèse, du coup, en ce moment, tu sais que j'aime beaucoup les séries. Et je suis en train de regarder des séries de, de Corée du Sud, donc « Korean drama », et j'ai remarqué une série qui s'appelle Agency à voir absolument. J'adore l'héroïne. Ce que j'ai remarqué, par contre, sur leur bureau, parce que c'est dans un, dans un mode corporation, dans une corporation, dans une entreprise, voilà. Et sur leur bureau, en fait, il y a des mini, euh, mini euh, miroirs, voilà. Des mini miroirs sur leur bureau. Et j'étais en train de me poser la question, mais pourquoi Why? Pourquoi ils ont des, des mini miroirs sur leur bureau et là, je me suis rendu compte de quelque chose au-delà de, de vérifier si on a de la salade entre ses dents. Je pense que c'est pas mal intéressant. Donc, je ne sais pas si eux, ils avaient une autre intention que ça. Mais je trouve ça intéressant, le concept de se regarder lorsqu'on s'exprime avec des collègues. Bon, il ne faut pas aussi être narcissique. Ce n'est pas dans cette optique. Mais généralement, quand on vit une émotion très forte hein, et on se regarde dans un miroir, il y a comme un pas de recul qui se passe dans notre tête. On est comme en mode... Mais, pourquoi je suis si fâchée Pourquoi je suis si triste Notre intensité automatiquement va diminuer. Ok Ça peut être un très bon truc pour renforcer notre capacité à réguler nos émotions d'une manière très authentique et empathique. Parce que là, on va se connecter avec, euh, avec nous. Parce qu'on se regarde dans le miroir, ben, on a une sorte d'autocompassion qui va naître. Ça, c'est très intéressant. Donc, je t'encouragerais te, je à faire cet exercice-là, de le tester. Alors, pourquoi on veut cultiver l'écoute de soi Si on cultive cette capacité de s'écouter et surtout de porter attention à nos besoins, ce qui se passe, c'est qu'on va favoriser une meilleure communication. Ben oui, parce qu'on va mieux communiquer avec nous-mêmes. Moi, j'ai donné cet exemple-là à ma cliente. S'il y a quelqu'un qui vient te parler dans une langue que tu ne connais pas, donc on prend le coréen, exemple, Quelqu'un qui me parle coréen, ben je ne comprends pas. Bon, quoique je commence à apprendre quelques mots. <rire> Mais sérieusement, il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous parler dans une langue que vous ne comprenez pas, vous allez bugger. Il y aura une distance communicationnelle qui va s'installer entre vous. Et là, ce qui se passe, ça va créer un fossé entre ces personnes. Ben, C'est la même chose avec toi et toi. Si... Tu n'arrives pas à décoder le message envoyé par ton cerveau via donc des émotions. Tu n'arrives pas à communiquer avec toi-même. Tu ne peux pas communiquer avec les autres. Donc il y a comme un lien de communication qui est brisé entre toi et toi et avec les autres. Donc plus on s'écoute, plus on écoute les autres, bah mieux la communication est faite. Et en, en ayant une meilleure communication, ce qui se passe, c'est quoi la conséquence qu On va créer un environnement prospice bah pour s'accepter explorer son potentiel, parce que en recevant ce genre d'informations, c'est les différentes perspectives de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, on va non seulement répondre à notre besoin, mais on va aussi être à la cueillette d'autres choses et de dire tiens, comment je peux apprendre plus, comment je peux m'améliorer plus, comment je peux améliorer mes relations avec les autres, comment je peux aider les autres, etc. Donc ça, ça va enrichir ton propre développement. Alors, mes quatre conseils pour développer cette compétence. La première, c'est vraiment faire le lien avec ses besoins. Donc, être à l'écoute de ses besoins. En prenant conscience de tes différents besoins, tu le sais, on a des besoins physiques, on a des besoins émotionnels, on a des, des besoins psychologiques. Si tu arrives en fait à identifier ce qui peut t'apporter de la joie, de l'énergie, de la satisfaction... Et aussi identifier ce qui te draine de l'énergie, ce qui te cause du stress, tes fameux déclencheurs, ben ça c'est très intéressant d'être à l'écoute de ces besoins-là parce que en t'accordant de l'importance à ce genre de choses, en fait tu te donnes la permission de prendre soin de toi-même. Donc lorsque tu, tu sais écouter que tu as un besoin de repos, exemple moi la semaine dernière, ben, en fait tu vas te reposer. Et là, ce qui se passe, tu es ressourcé Et quand tu es ressourcée, ben, tu as plein de surprises pour tes clients. Donc euh, oui, j'ai une petite surprise pour vous la semaine prochaine, mais j'en dirai pas plus. Mais c'est ça en fait, c'est comme si tu prends le temps, tu t'autorises à te reposer. Et ce qui se passe, c'est que tu vas, tu vas être en meilleure forme. Ok. Deuxième conseil que j'aurai pour toi, c'est intéressant de choisir sa posture d'écoute. Qu'est-ce que j'entends par là en fait, c'est choisir consciemment une posture qui t'incite à écouter. Moi, ce que j'aime bien, c'est écouter avec les yeux. Regarder les autres ou me regarder dans les yeux et se dire, OK, qu'est-ce que tu as besoin Qu'est-ce que tu as envie de dire Qu'est-ce que tu essayes de dire D'être vraiment dans cette écoute active, de poser des questions. Donc, si c'est avec moi-même, ben, je me pose carrément la question, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est quoi mes besoins Etc. Donc, prendre une sorte de posture avec une sorte d'interrogation dans le regard qui nous permet de nous concentrer sur ce que l'autre dit. Et par rapport à soi, la me le meilleur moyen aussi que j'ai réussi à, à trouver, c'est aussi d'être dans l'écriture. Donc en ayant des gestes comme ça de posture, d'écriture, de dire ok, bah, c'est le moment d'écrire, donc c'est le moment de m'écouter et de faire comme un scanner de ton corps, de dire tiens, comment je vais aujourd'hui, c'est quoi mes besoins, etc. Donc, vraiment choisir une sorte de posture consciente par rapport à, à ton corps et par rapport à l'action que tu vas prendre. Et après, le troisième qui, sont, qui est intimement lié avec le conseil numéro 2, donc le troisième conseil, euh, conseil concerne le, le décodage, donc décoder le langage non-verbal. Ce que je disais tout à l'heure sur l'effet miroir qui peut être intéressant. Donc, en accordant de l'importance à la communication non-verbale, quels sont mes non-dits Quelle est ma posture Presque j'ai envie de dire, si j'étais moi une caméra, comment je te verrais faire C'est quoi les actions, réactions que tu vas faire si tu ne t'écoutes pas Et c'est intéressant d'aller avec le modèle de Brocassio et de faire comme le, la grille du modèle et de s'intéresser aux actions, actions, réactions que tu vas avoir lorsque tu ne t'écoutes pas. Ça nous donne une sorte de perception, une conscientisation sur un état de non-écoutant. Et c'est un début vraiment d'introspection qui est super intéressant. Après, le, le dernier conseil, et j'en ai parlé un petit peu au début, c'est vraiment de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience consiste à être conscient de l'instant présent et avec sans jugement. C'est très difficile. Hein. Et pour ceux qui font de la méditation, c'est quelque chose qui est très gagnant. Donc, moi, au début, la méditation, entre parenthèses, je faisais la liste des courses, hein, de dire OK, je dois faire ça, puis après, je vais faire la vaisselle, puis après, je vais faire un. J'envoie le rapport à tel, tel client. Moi, le début, c'était horrible. Hein, parce que ce n'est pas évident d'avoir cette distance-là avec ses pensées. Mais en pratiquant la pleine conscience, qu'est-ce qui va arriver C'est que tu vas développer une plus grande attention et une meilleure écoute. Hein. Parce que t'es vraiment l'instant présent, il y a rien qui compte. Il y a toi, ton cœur, ton corps, il euh, y a une sorte de déconnexion aussi avec la réalité. C'est ça qui est intéressant. Et plus tu le fais régulièrement, plus tu vas trouver ces moments où tu vas te concentrer pleinement sur tes propres pensées tes émotions et tes sensations physiques, ben mieux tu vas connaître finalement ces fameux besoins. Parce que la première, le premier conseil que je t'ai donné, il a l'air facile, mais ce n'est pas évident de connaître ses besoins. Par contre, si tu utilises donc, ces quatre conseils euh, ensemble, et c'est ça qui va te permettre de les renforcer. Okay? Donc, euh, donc vraiment, essaye, fais le test, hein, ce qui permet de cultiver une, une meilleure compréhension de toi-même. Et finalement, de devenir plus attentif à tes besoins. Et là, je suis sûre que tu vas aussi renforcer la relation que tu peux avoir avec les autres. Donc, ce que je veux que tu retiennes par rapport à cet épisode, c'est que plus tu t'entraînes à te connecter à tes besoins, et être attentif à ton être intérieur, plus tu seras en mesure d'ailleurs de prendre des décisions alignées avec ton bien-être et de développer une relation de bienveillance et de compassion avec toi-même. Donc, je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao